0: Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Äh, die Deppen sind
1: zurück mit Depp und Depp Folge 96 und einer weiteren Zombie-Folge namens
0: Survival of the Depp und wo wir bei Depp sind. Hallo Zocki. Hallo. Du ganz ehrlich, ähm, wie zum Teufel hast du jetzt diese diese Stimme hingekriegt ohne irgendeinen einen Trick oder irgendeinen Audio-Kliff
1: Audiokniff?
0: Die heutige Depp und Deppert-Folge wird gesponsert von Marlboro. Aber, aber apropos andere Dinge, die dafür sorgen, dass unser Leben kürzer wird, willkommen zurück zu Depp und Deppert, der nächsten verschwendeten Stunde Lebenszeit. Ähm, wir machen es gern, ihr ja offensichtlich ja. auch, jetzt schon fast seit zwei Jahren und. Es gibt aber einige Dinge, die leben schon weitaus länger als zwei Jahre, beziehungsweise leben dann auch, nachdem sie nicht mehr leben, länger als zwei Jahre. Nämlich im Fall von verfaulten Schimmelkörpern. Und das bringt uns zu So redest du so bei mich? <lacht> Mann! Aber eigentlich, apropos, es ist ja eigentlich deine Moderation. was ist unser Thema, Herr Krischi? Wie ich gesagt habe, die Zombies sind,
1: hast du mir nicht zugehört. Es sind, wir sind in der besten, also in der Kunde in nicht in der besten, sondern in der Liste aller, wirklich aller Zombie-Filme und haben uns jetzt also wirklich tatsächlich schon bis ins Jahr 1989 vorgearbeitet, mit dem wir heute weitermachen. Das heißt, wir haben die große Italo-Welle weitestgehend hinter uns, wobei dann gleich noch was kommen wird. Wir haben also, ja, wir, wir kommen jetzt in die Zeit der Durststrecke des Horrorfilms, muss ich sagen. Also, das war in den, neun, in den frühen 90ern, war der Horrorfilm ja ziemlich meh. Und das werden wir gleich so ein bisschen merken, wobei es beim Zombiefilm tatsächlich ein paar ganz coole Sachen gab, aber es sind nicht mehr so viele. Aha, aber Krischi, was, ja. ist,
0: was ist eigentlich das Thema unserer heutigen Folge? Weiß ich nicht, was denn? Gehirn? Nein, das, also das, das, das <lacht> kann ich ausschließen. Das, was wir da jetzt machen mit Gehirnen, sicher rein gar nichts zu tun. Nein, ganz im Ernst. Aber wo willst du hinaus? Na, weil du vorher gesagt hast, ich habe dir nicht zugehört und deswegen <lacht> wollte ich. Äh, und, <lacht> oh mein Gott. Apropos, das Monster lebt. Der cannibalistic humanoid underground dweller, kurz Chud. Chud. Es ist übrigens auch genau dasselbe Geräusch, das meine, äh, meine Handinnenfläche gemacht hat, als ich die Abkürzung von diesem Titel gelesen habe: Chat. <lacht> äh? Chat. Keine Ballistic ja. Humanoid halt Underground Dweller. Stimmt aber. Ähm, ist. Ah, ich ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob es gesehen Ist habe.
1: aber, aber Chat 2, muss man dazu sagen. Ne? Also, Chad ist von 1984 gewesen. Das hier ist Chad 2, das Monster lebt. Von 1989. Stimmt,
0: Bud the Judd, nämlich der Film, der dann schon noch mehr auf, auf Komödie getrimmt war. Der ja. erste, glaube ich, ich weiß es nicht, ob ich jemals einen davon gesehen habe.
1: Ich habe das zur Videothekenzeit mal gesehen, das weiß ich, aber ich habe nicht den Hauch einer Erinnerung an diesen Film und das ist in diesem Fall kein gutes Zeichen, weil ich glaube, der war ganz schön
0: kacke. Ich, ich weiß auf jeden Fall, dass deine Erinnerung besser ist als meine. Ich habe vom ersten Teil auf jeden Fall die amerikanische Blu-Ray von äh, Arrow Video, das weiß ich. Und den zweiten Teil habe ich auch. Okay, ah, den habe ich dann ja. wahrscheinlich als, als DVD von Epix, genau. Ähm, aber ich habe keine Ahnung, null Erinnerung. Ich kann dir nicht einmal sagen, ob ich jemals einen davon gesehen habe.
1: Okay. Also, ähm, ich habe den gesehen. Ja, ich weiß nichts mehr. Das ist wirklich Videothekenzeit gewesen. Ich kann mich an das Cover noch erinnern. Ähm, und da stand, glaube ich, damals auch tatsächlich Chad 2 drauf. Ich weiß es nicht mehr genau, muss ich gestehen. Ja,
0: Chad 2, ähm, But the Chad war der Videotitel von genau.
1: Lightning. Meine ich doch. Ähm, wie gesagt, obwohl da Robert Vaughn mitspielt, den ich mir sehr mochte. Ähm, obwohl da Bianca Jagger mitspielt. Okay, ähm, was ich hier so sehe. Ich kann mich nicht an dieses Ding erinnern. Wenn ich den Trailer da sehe, so im Hintergrund der IMDb, kann ich sagen, dass das ist mir gar nichts mehr. Also außer dem Videocover weiß ich da nichts mehr. Das ist kein gutes Zeichen. Ich glaube, der war ziemlich scheiße. 4,1 in der IMDb sagen auch, der war wohl richtig scheiße.
0: Ja, aber es geht, geht. Wir können, das, wir können das heute sicherlich noch unterbieten. Schauen wir nämlich einmal gleich zum nächsten <lacht> Titel, den wir Nein, haben. Nein, der ist nicht
1: richtig scheiße. Und das ist, das, den verseidige ich mal. Wir kommen jetzt zu, das Böse ist wieder da, der auch hieß, Zombie 4
0: After Death. Living After Death. Ja, ja, und das, das Wort, das den Film, finde ich, am besten beschreibt aus diesem Titel, ist das Wort After ja Weil, wirklich wasch ist
1: wir reden hier von Claudio Fragassos ist äh, oh, mit der geilen Musik von El Living After Death es ist also tanz den Zombie ähm, zum rock, zum, zum Soft -Rock song ich, ich mag den Film. Äh, spielt auf irgendeiner so Tahiti-Kongo-Bongo-Insel, auf der ein, ein Priester irgendwie äh, sich mit Wissenschaftlern auseinandersetzt und äh, eigentlich sollten die Wissenschaftler mit Medizin seine Frau retten. Das haben sie nicht geschafft und jetzt ist er böse oder das Kind retten, ich weiß es nicht. Irgendwer hatte wohl Krebs. Äh, sagen die auch so: Er hatte Krebs, sie hatte Krebs. Es hat sie zerfressen, bla bla bla. Und er holt, dann, er holt dann deswegen aus Rache die lebenden Toten wieder hoch, die dann auch ihn gleich töten. Das macht alles total Sinn, diese Rache. Und die dann auf dieser kleinen Insel, auf der wo einige Leute leben. Man weiß es nicht so genau. Zwischen Neben den Medizinmännern sind da auch scheinbar, scheinbar, äh, scheinbar Zivilisierte, wie wir dann später sehen, wenn nämlich Jahre später auf die Insel zurückgekehrt wird. Weil die Einzige, die fliehen kann, ist ein kleines blondes Mädchen. Und die äh, kehrt dann später zurück auf die Insel mit einer Truppe von Söldnern mit, schlechten, mit teils sehr schlechten Zähnen. Und äh, Noch die fahren mit, ein, die fahren mit einem, einem kleinen Motorboot raus und sagen, oh, wir bleiben oh, der Motor ist aus. Wer, wer fährt mit so einem kleinen Boot da längs? Warum? Und warum, ist die, warum geht sie wieder in diese Gegend zurück? Und dann kommen natürlich die Zombies und machen einen nach anderen keinen. Und diese Zombies, die reden sogar. Äh, Schließt sich uns an, die kotzen immer so grünen Schleim und so. Ich, äh, das ist ein total dover, stunzdover Film. Der Film ist so doof, dass die Hauptdarstellerin sich später umgebracht hat. Ähm,
0: Candace Daly? Ich glaube aber, dass ähm, das Böse das ist, also... nicht, nicht maßgeblich an dieser Entscheidung beteiligt war. Nee, ich weiß es
1: nicht, bin mir da nicht sicher bei
0: diesem Film. Ähm, Wobei die, 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 ein... eine, die eine Geschichte habe ich da, habe ich das schon erzählt, vom Set von, von Manos, The Hands of Fate, wo sich die eine Hauptdarstellerin tatsächlich absichtlich ein Bein gebrochen hat nach ein paar Drehtagen, dass sie nicht ans Set zurück ja. muss.
1: Ja. Nein, also Candice Daly. Ähm die Todesursache wurde von offizieller Seite als unbekannt angegeben. Aber sie ist sehr, sehr, sehr äh, früh tot in, einem in einer heruntergekommenen Wohnung gefunden worden. Hatte wohl auch ein Alkohol- und Drogenproblem. Und ähm, ja, hat hier mal eine Hauptrolle. Ich kenne sie noch aus Liquid Dreams. Den gab es nie in Deutschland. habe ich mal beim Venal Virulent Video in Hamburg. Ähm, irgendwie geliehen. Das war ein sehr interessanter Independent-Film. Ansonsten kannte ich die Frau nicht. Winnetous Rückkehr ist sie tatsächlich dabei. Das war ihr, ihr letzter Eintrag ist Winnetous Rückkehr mit Pierre Bries. Heide Witzka von, äh, von Claudio Fragrasso zu, zu Winnetou. Was ist schlimmer? Winnetou. <lacht> Eindeutig Winnetou. Ich hasse Winnetou. Wobei mal. Ah, da kommt der Shitstorm, hat diesmal nicht lang lange. Ja, ich weiß, ich habe ich ja schon mal was gesagt. Ich finde, also ich, ich mag es nicht, das, ich will es ja kein Malig machen, aber ich finde es unerträglich. Also, das ist es sind halt in meiner diesen, Interpretation noch schlimmer. Ich ja,
0: habe diesen alten Abenteuer. die Stimme war super. Ähm, deiner, äh, in dieser alten Abenteuerfilme, die erzählen halt meistens Geschichten, die 20 Minuten tragen würden, aber blöderweise 20 Stunden dauern gefühlt. So aber, ähnlich wie ein
1: Depp und Depp -E ja,
0: wobei Fragasso ist eben relativ interessant, weil der hat ja quasi schon uncredited äh, Co-Regie zumindest geführt, bei der Hölle der lebenden Toten angeblich. Ähm, war als ja. Regieassistent dabei, hat dann später eben äh, die, das Drehbuch für, für das Böse 3, also für Zombie 3 Verzeihung, geschrieben hm. äh, und hat da ja auch angeblich ebenfalls uncredited als Regisseur einige Szenen begleitet. Nachdem ich das Bö äh, das äh, Zombie 4 dann gesehen habe, dachte ich, die schlechtesten Szenen ähm, waren wahrscheinlich. Also, nein, ganz ehrlich, ähm, das, was Fragasso da abgeliefert hat, ich meine, ich, ich liebe seinen Troll 2, über das brauchen wir gar nicht reden. Äh, und He <lacht> Heroin Force ist sicher auch eine treibende Kraft in einigen von seinen äh, Produktionen, aber ganz ehrlich, dass das Zombie 4 After Death nicht eine einzige Kameraeinstellung sitzt, nicht eine einzige Szene Nein. ist ansatzweise schön gefilmt, nicht ein einziger Splatter-Effekt passt, nicht ein einziger Dialog ist so, dass du nicht nur den Charakteren, ja. sondern jeden, der an diesem Film beteiligt war, aufs Maul hauen willst. Das ist, ich, ja. das ist, das ist wirklich ein Film... Okay, ich muss zugeben, ich habe ihn jetzt schon ewig lang nicht mehr gesehen. Vielleicht muss ich das noch einmal... Doch,
1: der macht unglaublich Spaß. Vielleicht muss, also, ich, also, als schlechter Film. Also,
0: ich kann mich noch erinnern, dass ich ihn einmal gesehen habe, noch als diese, diese alte, weißt du, diese Klapp-DVD-Box, diese Sammelbox von Laser Paradise, wo auch der, der Barrett in so einer erschienen ist, mhm. so eine, so eine mhm. Schachtel halt quasi. Da habe ich den Film dann nämlich noch dazu in beschissener Bildqualität genießen dürfen. Ich. Ich,
1: ich kann es toppen. Ich habe ihn das erste Mal gesehen, als er äh, das erste Mal in die Bibliotheken kam, eben als das Böse ist, wie er da, der zeitgleich mit Zombie 3. Die standen beide zeitgleich in der Bibliothek und sie haben einen Wettstreit darum geführt, welcher denn nun der geschnittenere Film sein will. Ich glaube, es waren immer so zwischen 80 und 90 Schnitte in den Filmen. Ähm, die waren noch 70 Minuten oder so lang. Ja, genau. Äh, war, äh, und es, waren es war es war nichts mehr in diesem Film drin. Es waren wirklich nur noch die Dialogszenen. Es war ganz krass sich Aber als ich ihn dann umgekürzt sah, habe ich ihn lieben gelernt als Kackfilm. Also das ist ein richtiger Scheißfilm. Aber das ist so ein, so ein Film, äh, eine kleine Gruppe Freunde und ein paar Bier. After Death macht Spaß, genau wie
0: Zombie 3. Okay, muss ich, muss ich nachholen. Ich kann, ich kann mich erinnern, dass ich irgendwie schon bei dieser ersten ähm Beschwörungsszene mir wirklich gedacht hat. Bist denn du Deppert?
1: Vor allem, geil ist, dass dieser, dass dieser äh,
0: Voodoo-Priester,
1: dieser dicke, farbige Mann, der mit offenen Mantel da steht, also offenkundig, ich weiß nicht, ob es nur die deutsche Synchro ist oder ob es auch im Original so ist, der erfindet einfach während er redet Worte. Hm. Kartonga! <lacht> Trinitamba!
0: <lacht> Zumba! <lacht> Ach, glaub, du so? Glaubst du nicht, dass das in einem Drehbuch Tribus... steht? Okay. okay, ja, Nein. okay, ich glaube, ich muss mir den noch einmal anschauen. Gibt es da... da nicht eh schon von After Death auch eine... Nein, da gibt es doch, doch keine Blu-ray. Das hat mich jetzt verwundert.
1: Braucht brauch man bei dem Scheiß aber auch nicht. Reicht die DVD? Nein,
0: also, nein den, den Zombie 3 hat er ja X-Rated in der Eurocult Collection gebracht und der sieht geil aus. Also das, das HD-Bild ist herrlich. Und ich habe mm. noch nie dermaßen schön einen Kopf aus einem Kühlschrank fliegen gesehen wie auf der oh, Rate. Oh Gott. Aber ja, nehmen wir jetzt einen Film, äh, den Angelina Jolie wahrscheinlich mag, nämlich Dead Pit. <lacht> Ja,
1: Dead Pit. Ja, Dead Pit habe ich auch. Ähm, also wir sind jetzt hier bei dem amerikanischen Zombiefilm. Brad Leonard hat ihn gedreht. Brad Leonard sagt mir irgendwie was. Moment mal, Brad Leonard, Brad Leonard, Brad Leonard hat den Rasenmähermann danach gemacht und hat Virtuosity gemacht, den ich immer sehr unterhaltsam Brad fand. Virtuosity war geil. Ja, mit äh, mit Denzel Washington und Russell Crowe. Er hat Feed gemacht, ähm, den ich okay. äh, auf dem Fantasy Filmfest gesehen hatte der mich auch sehr beeindruckt hat. Also Gar nicht so wahnsinnig viele aufregende aber doch interessante Sachen. Ähm, Dead Pit war so ein früher Zombie-B-Film, der in der Videothek damals auch von so einem Schweineverleih stand. Und auch da hat man irgendwie um die 50 Schnitte oder so gehabt. Ich habe es nicht gezählt, das ist jetzt nur eine Schätzung, könnte auch 30 gewesen sein. Also auch das ist ein Film, wo wieder alles raus war, wenn irgendwas passierte. Ich kann mich aber nicht wirklich daran erinnern. Ich weiß, dass das unglaublich was mit Wissenschaftlern zu tun hatte und Zombies und äh, keine Ahnung.
0: Ich finde es witzig, dass man ihn äh, in einem Alternativtitel einfach als das Horrorhospital bezeichnet hat, weil ist das nicht auch den, ein Alternativtitel von dem X-Ray, der ja bis heute noch beschlagnahmt ist. Ähm, das ist auch so lächerlich. Das ist ganz orgen. ein Canon-Film, der eigentlich durchaus drollig ist, aber es könnte sein... Dass wir über den irgendwann einmal noch sprechen, weil waren da nicht auch zwei, drei Zombies irgendwie so. Nee, da war keine nee, Zombies. Okay. Ähm, aber Dead Pit muss ich tatsächlich an der Stelle gestehen. Ich habe auf jeden Fall die, die Trash Collection selbstverständlich. Das ist auch die einzige Fassung, die ich von dem Film mhm. habe, aber ich habe ihn noch nie gesehen. Der hat nie Zeit gehabt dafür. Okay.
1: Ja, war, glaube ich, war, glaube ich, von den Effekten ganz, ganz äh, anziehend. Merkt, von denen man, ich
0: ja, Hatte ich ja nicht viele. man merkt Warte mal, ist, wenn man ja, sind, ja, man merkt wenn man sich das Backcover von der Trash Collection DVD anschaut, nee. natürlich ganz deutlich dass das dieses aufgemachte Gehirn ich nicht nur drollig aufgeklebt sondern auch natürlich ganz eindeutig von von Day of the Dead quasi inspiriert ist diese ja. diese Wissenschaft und und Operationsgeschichte aber
1: ja <lacht> mal was anderes jo. ja ähm... Ein Film, den ich, ja, als er neu war und dann nicht im Kino gucken durfte, weil ich war 14, aber als er auf Video kam, dann natürlich geguckt habe und schon immer ein bisschen enttäuscht war. Was daran lag, dass ich das Buch zuerst gelesen habe, das wird ganz maßgeblich daran Anteil gehabt haben. Mary Lambert's Stephen King-Verfilmung Friedhof der Kuscheltiere, in der die Familie mit dem Arzt in, dieses, in diese kleine Stadt zieht, direkt an eine Landstraße, obwohl sie einen kleinen Jungen haben, wo ich immer dachte, so wow, ihr habt eine Katze, die ihr rauslasst, ihr habt einen kleinen Jungen, mit dem ihr rauslasst, und ihr zieht an eine Straße. Also, es ist auch so, die kommen in diese Stadt rein. Und haben, diese, haben dieses Haus scheinbar nie gesehen, also ungesehen gekauft. Also, oh, hier fahren ja Laster und zwar immer, oh, sie lassen ihre Katze raus, viel Glück. So, hier wurden schon viele Katzen überfahren und dann natürlich auch den kleinen Jungen, der dann irgendwann überfahren wird. Und da ist ja der Friedhof der Kuscheltiere, der alte Indianerfriedhof, auf dem die Kinder immer ihre Tiere beerdigt haben und die kamen dann wieder aber die waren nicht mehr wie damals, sie waren böse. Und ich mich frage, so nach dem dritten Tier hätte man vielleicht mal überlegen sollen, das nicht mehr zu machen, ja. so wie sich die Tiere verhalten haben. Ähm, man, wenn das, das,
0: das Day, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Das kann man nicht sagen, ich meine, wie gesagt, ich finde es ich immer wieder gut, wenn tote Tiere zurückkommen aus dem Backrohr, aber... Was, was ich gerade halt relativ witzig finde, ist, wenn ich mir das DVD-Cover von der Paramount-DVD anschaue, da ist ja dieser Junge ja. dann schon mit so einer Narbe auf der Stirn, auf dem Backcover drauf. Und der schaut, wow, doch, ja. der schaut doch eins zu eins auf diesem Bild aus, wie Chucky die Mörderpuppe.
1: Ist ja auch eine Puppe gewesen. Sie konnten ja keinen Zweijährigen mit einem Skalpell loslaufen lassen. Ja. ja? Also, das ist, man darf aber für 89 ist der tricktechnisch technisch ist der super gemacht worden. Auch das Fersen durchschneiden und so. Aber, ähm, ich... Ich finde, Mary Lambert ist keine gute Regisseure. Die ist ja zuletzt auch bei Asylum oder so gelandet und hat irgendeinen so Dreck gedreht. Und hat ja auch noch den zweiten Teil, da kommen wir ja auch noch mal zu gemacht. Ähm, ich finde den Film relativ behäbig. Ich finde, er lässt also er lässt logischerweise, weil Stephen King Buch ist so ein Wälzer, er lässt da logischerweise ohne Ende raus. Aber er lässt für mich interessante, also wirklich sehr interessante Sachen vor allem weg, die mich gestört haben. Und zwar ist es gerade der Nachbar, der nämlich eine Frau hat im Buch. Und die Frau ist, ist todsterbenskrank an Krebs äh, erkrankt. Und das ist, eine sehr, das ist eine ganz wichtige Figurengebung, eben, weil er seine Frau eben nicht auf den Friedhof bringt. Und das fehlt in diesem Film. So, und das ist das ist schade. Und es ist eben auch nicht sonderlich spannend. Also, du weißt auch, wenn der Junge in Richtung Straße krabbelt und dann kommt so Gegenschnitt LKW, Typ, der auch gerade nicht hinhört und so, la, 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 Musik hört, da,
0: da, da, da.
1: am besten doch sich die Fußnägel schneidet werden. <lacht> so, ähm, alle schon gesehen, kein Witz. Ähm. Ja, du weißt, also weißt, du weißt also, was passiert es ist. Es ist nicht sonderlich überraschend. Er ist auch nicht wirklich gruselig. Ich finde, er schafft es nicht, gruselig zu sein. Es ist eine tolle Geschichte, die King, glaube ich, zu seiner Hauptalkoholikerzeit geschrieben hat. Und ähm, die auch recht garstig ist, weil ja gerade Familie eben äh, sehr leidet. Aber die, ähm, die ich als Buch ganz, 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 ganz toll finde und die ich als Film immer schon enttäuschend fand. Hm.
0: Ja, ich muss, ich muss aber auch sagen, ich fand, ich fand das Remake eigentlich ziemlich laiwern, vor allem, weil ich Riesenfan von John Lithgow bin und der einfach genial war, wieder mal in dem Film, aber der ist immer genial. Ähm, ich find's, aber, aber der war jetzt auch nicht besser
1: als Fred Green im Original.
0: Jo, ich, ich, find, ich fand so. beide Filme nett, aber jetzt die, die großen Spannungsgranaten waren sie irgendwie nicht.
1: Ich fand den neuen sogar noch furchtbarer. Weil sie auch, sie ändern ja was und
0: ach, das ist ich alles. Glaub, ich ich glaube, in dem Fall bin ich vielleicht dadurch ein bisschen beeinträchtigt, äh, dass ich den, den neuen, glaube ich, in dem Fall sogar als ersten gesehen habe. Bin okay. mir nicht ganz sicher. Ich, ich weiß nicht, wieso, aber auch das war, war wieder mal ein Film, der bei mir nie im Player gelandet ist, wo ich niemals dazu gekommen bin, dass ich den schaue. Obwohl das normalerweise ja. was wäre, was ich sofort geschaut hätte.
1: Jetzt kommt ein Film... Da weiß ich, dass ich ihn. Doch, ich habe ihn, glaube ich, gesehen. Ich habe ihn lange vor mir hergeschoben. Ähm, Hoffnung auf Eis. Was für ein deutscher Titel. Wird chilling.
0: Aber ich finde, der Titel passt perfekt zu diesem Film, weil da kann man die Hoffnung ja. auf Eis legen, dass man da was gut. Das, ganz das, Ding ist, das Ding ist, ich habe die Hoffnung auf
1: Eis gelegt, als ich den Film als 14-Jähriger, weil der ist auch 89, ich muss also 14 gewesen sein, vielleicht war ich 15, äh, als ich das Cover habe ja. gesehen. In der Bibliothek und in dem zwei grünköpfige Zombies zu sehen sind, die dermaßen lächerlich ja. aussahen, dass ich immer dachte: So, was, was soll denn das? Was soll denn das? Ja, hallo, einzige sympathische. Ja, Clint auch. ist da. Für die, für die Leute, die auf Spotify hören, Clint ist da.
0: Ja, und, aber, äh, aber ganz ehrlich, ihr könnt die Wartezeit auch gerne nutzen und in der OFDB nachschauen und dieses Cover von Hoffnung auf Eis oder auch uh, The Chilling anschauen, weil das, das ist wirklich ein Motiv, das hat, ich habe es echt nicht gepackt. Das Cover von diesem Horrorfilm <lacht> schaut so aus wie das, was man beim Kick auf, auf Faschingskostüme draufdruckt als Werbebild. <lacht> ja. Das schaut so kacke aus und da, dabei muss man ja sagen, der eine, der größere von diesen <lacht> Zombies schaut ja noch verhältnismäßig gut aus im Verhältnis zu dem anderen Zombie, der dahinter ist, weil der der bist denn du deppert. Also ganz ehrlich, Effektbudget 2,90 Euro. Ja, ja, ganz, sie ganz Linda
1: Blair spielt damit. Und ich weiß, dass ich irgendwann auch nachgegeben habe und mir den geliehen habe. Aber ich glaube, den fand ich so kacke, dass ich ihn nicht zu Ende gesehen habe. Aber ich kann nicht, ja, ich fand ihn, der, IMDb 3,7. Ich habe ihn garantiert nicht zu Ende gesehen. <lacht> Weil das war keiner von den lustigen Trash-Filmen. Also, es ist kein Film, wo ich sage, oh, den will ich jetzt bei Schneefatz gucken. Ähm, das würde ich bei After Death eher wollen, wenn die Indizierung oder nicht mehr Indizierung es zulässt.
0: Ja, und es ist ja sogar Dan Haggerty mit dabei, der ja auch äh, Trash-Film im Ruhm bekommen hat mit Elfs. Ja. Der aber, glaube ich, in Amerika ein, ein recht bekannter... Und mit Zwölfs. Was?
1: Und mit Zwölfs. Der Fortsetzung. Äh... Verstehst du? Ja, ne? ja. <lacht> Elves, ne? <Zwölfs>. <lacht> 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 oh Gott. Äh, ja, also wie gesagt, hoff doch auf Ganz ehrlich. gib die Nutzung auf, das für war nichts.
0: Für den verdienst du dir echt eine Strafe, weil mir ist, glaube ich, letztens der schlechteste Witz eingefallen, der jemals von einem Menschen gesagt wurde. Und, und Den habe ich gerade unterboten. Das, das, könnt, das kann dann nachher unser Publikum in den Kommentaren äh, entscheiden. Mir ist der, ist denn der denn eingefallen. Ist. Mahatma Gandhi, Mahatma Halbi. G Gan Gan Gandhi, so wie ganz ganz Gan Gan Ganzes und Halses. Das, so, das, so, das ist so ein Bazi-Gag. Ich, ich habe ja gesagt, dass er scheiße ist. <lacht> wenn, wenn sogar ich sage, dass es das furchtbarste ist, was mir jemals aus der Fresse geflogen ist, dann ich glaub es mir. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, der bra der, der braucht jetzt so, so wie eine ganz harte chili -Soße, oder? Der brennt komm, erst. Komm, komm, komm. Kommen zu einem Film,
1: der den äh, ein, gewisser, ähm, ja, ein gewisser James Isaac gedreht hat, aber unter Pseudonym, nämlich als Alan Smithy, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, ja, James Isaac. Er, ja, James Isaac hat er sich nicht sogar, hat er sich nicht sogar Alan Smithy genannt? Auch Clint. Das war kann
0: auch. gut sein, aber ich glaube, wir haben ansatzweise eben schon drüber geredet, weil es ist der dritte äh, Hausteil mit Lance Henriksen, ja. Brion James, der, der nämlich damals so verschnitten war. Ja. Und wo David Blythe als Regisseur eigentlich ursprünglich tätig hätte sein sollen, aber dann gefeuert wurde. Ja,
1: stand, stand, ich, ich weiß es nicht mehr. stand im, im Vorspann Alan Smithy, ich weiß es nicht. Ich glaube es. Aber ich, ich kann mich irren. Nee, ich glaube, es kann sogar sein, dass James Isaac stand. Aber ähm, ja, der Film, den Lance Henriksen, der hier die Hauptrolle spielt, tief gehasst hat, weil er nämlich, äh, weil, er, äh, weil er hier der Vertrag stand, Abyss nicht machen konnte. Mm,
0: das. Und, und du kannst davon ausgehen, dass er in Abyss den Michael Beaton Part gehabt hätte. Und du kannst davon ausgehen, dass er mit Abyss wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld verdient hätte. <lacht> Ein bisschen, ja. Ähm,
1: ja, im Gegensatz zu dem, Brian James, der seinen Gegenspieler spielt, nämlich Max Janky, dem Serienmörder, der hatte wiederum in seiner Biografie gesagt, also das ist ein, sein Lieblingscharakter gewesen, den er da gespielt hat. Und ähm, ich kann es nachvollziehen, gut, Brian James hat in Blade Runner mitgespielt, aber war sonst mehr so der Typ in der zweiten Reihe, nur 48 Stunden und wieder 48 Stunden, ähm, Tango und Cash und solche Sachen.
0: Äh, wie wäre es mit, mit Cyberpunk?
1: Ja, genau. Ja, und eben im B-Filmbereich. Aber ähm, Max Jenky, der Segenmörder, der verhaftet wurde von Lance Henriksen, dem aufrechten Polizisten und Familienvater, von zwei Kindern, einer Teenagertochter und ein, äh, gerade Teenager werdenden Jungen, so einen kleinen dicklichen. Und ähm, ja, Janky kommt auf den elektrischen Stuhl und sagt dort noch so, ich schwöre Rache, ich komme zurück, ich mache dir das Leben zur Hölle. Und natürlich kommt er zurück und macht ihm das Leben zur Hölle. Es ist das, was man aus spät 80er-Jahre-Horrorfilmen kennt. Es ist ein bisschen Freddy Krüger, es ist ein bisschen von all dem, was man so aus der Zeit kannte. Und ich mag den Film. Der ist damals, als er ins Kino kam, war, da konnte ich ihn halt nicht gucken, weil ich noch mit 14 zu jung war, wie gesagt, wieder. Als er auf Video rauskam, kam er zunächst ab 16 der Film er, äh, ja, hätte ab 18 sein müssen, er kam ab 16, dementsprechend war da nichts mehr übrig und plus er war total abgedunkelt, also so richtig abgedunkelt. Die haben so einen richtig dunklen Filter darauf gemacht, so einen dunklen Filter in Deutschland, damit man nicht viel erkennt.
0: Was ja total wichtig ist bei einem visuellen Medium, ich meine gut. Im Fall von Depp und Deppert wird es natürlich was bringen, wenn ich einfach, da, weißt du, ich mein, wie kann ich das Bild ja? von einer Depp und Deppert Folge verbessern? Es ist ganz einfach, es ist eine wahre Magie und du kannst eh schon raten, dass ich, dass ich dein Bild gerade abgeschaltet habe. <lacht> ähm, nein, und dann kam später
1: kam noch eine 18er äh, Fassung hinterher, die war dann weniger geschnitten und war immer noch genauso abgedunkelt. Das war vielleicht eine Kacke. Ähm, ich hatte ihn also erst Jahre später wirklich vernünftig gesehen. Äh, da, da hat ein Kumpel den, das englische Bild genommen den deutschen Ton drunter gesetzt. Und in, in vernünftiger Bildqualität mag ich den Film. Natürlich ist das kein guter Film, aber es ist ein sehr, sehr unterhaltsamer Film. Ähm, ja, Murray Businski von Trio mit vier Fäusten ist auch dabei. Ja. Tom Gray.
0: Ich muss... Ich muss ihn auf jeden Fall bald mal schauen. Wie gesagt, habe ich ja damals schon gesagt, wie wir über Haus 2 geredet haben, äh, dass ich die Viererbox von Arrow Video da stehen habe, dass ich die auf der Watchlist habe und dass ich die gerne mal schauen will, aber ich kam noch nicht dazu.
1: Also ich finde, der, der dritte, ja, ist auch ein Kackfilm, aber der macht am meisten Spaß, weil Max Jenky als als Killer aus der Hölle ist schon, ist schon ein ziemlicher Knaller.
0: Ja, das, das, das glaube ich dir aufs Wort. Aber was ich dir definitiv nicht aufs Wort glauben würde, wäre, wenn du meine ja. nächste Frage mit Ja beantwortest. Und die nächste Frage lautet, ja. kennst du den Film Nightlife aus 1989? Ja. Ich glaube nicht.
1: Doch, es war. Der kam damals von Starlight, ja. der ist in Deutschland verboten worden. Was? Ich habe dann... Ich habe die verbotene Fassung irgendwo im, äh, auf dem Flohmarkt gefunden. Damals.
0: Holy shit.
1: Jaja. Ja. Das ist eine Horrorkomödie, in der eigentlich nicht viel nicht zu so viel Typ der äh, Jugendlicher, der in so einem Einbeisamierungsinstitut äh, arbeitet irgendwie. Äh, Scott Grimes spielt den, das ist der Junge aus den ersten Critters-Filmen. Mhm. Und John Aston ist so der, der, der Arzt in der Arbeit. Und da kommt irgendwie den Zombie-Dings und John. Es gibt eine, es gibt eine Mordszene, da wird jemand mit dem, mit, ben, also mit dem Benzin aus der Tankstelle gekillt, immer ins Gesicht rein, bis der Kopf platzt. Mhm. Und das wird, der, das wird der Grund für die Beschlagnahme gewesen sein. Der hat ein paar blätter szenen am Ende, aber nicht sonderlich hatten. Der ist eigentlich eine Komödie. Also eine Horrorkomödie, in der viele Leute natürlich draufgehen. Ja. So. Aber die Splatter-Szene und Starlight hat den ungekürzt durch die FSK gewunken bekommen, 89.
0: Nein, nein, der ist ungeprüft. Der ist ungeprüft gekommen.
1: Ist ja sogar ungeprüft gewesen? Okay. Da haben Sie unge Starlight hat ihn ungeprüft rausgebracht, wie auch immer. Hier in, in der Wikipedia steht FSK 8 zu beschlagnahmt. Ich weiß es nicht mehr. Also in
0: der OFDB steht ungeprüft. Und das, das, was mich halt da immer noch am, am meisten fasziniert, wenn ich weiß, man kann das nicht so einfach umlegen. Es ist ja jetzt zu so DVD und in aktuellen Zeiten auch nie ein... ein so quasi ein, ein, ein durchgehendes Muster zu erkennen, aber warum? Ein Verleih wie Starlight, über den haben wir ja schon sehr oft gesprochen, äh, jetzt bei ja. den Zombie-Filmen, warum bringen die den Film ungekürzt und ungeprüft und den nächsten schnippeln sie dann komplett runter für eine 16er-Freigabe? Ich,
1: ich denke mal, die haben schlichtweg nicht damit gerechnet, dass eine Komödie beschlagnahmt wird. Ja. Also es war ja damals immer die große Angst, dass Film beschlagnahmt wird. Das musste man einfach haben und auf dem Index äh, sowieso. Ähm Aber das glaube ich, die hatten nicht damit gerechnet. Aber die haben, die haben sie haben sich leider die Rechnung ohne die Bundesprüfstelle gemacht, denn die war damals ja immer noch, die war ja Ende der 80er noch lange nicht zeitgemäß und man hat ja ganz, ganz viel noch immer verboten. Und ähm, ja, da hat es den eben auch erwischt. Aber man kam natürlich, wenn man wollte, irgendwie daran. Das war natürlich schwieriger damals als heute.
0: Naja, ja. aber. In, du ich, kennst ich ihn kenn nicht. Den, ne? Ich kenne den gar nicht. Das ist aber, das ist aber der war ganz tatsächlich ein Film, den ich, den ich mir gleich einmal auf die Watchlist gesetzt habe, weil das ist zum Beispiel so ein Titel, wo ich mir denke, der würde sehr gut äh, in die Filmlibrary vom Vinegar Syndrome passen, beziehungsweise. Von Culture Shock, die nämlich eben zum Beispiel auch den American Dream gebracht haben, über den wir bei den beschlagnahmten Filmen gesprochen haben, der ja auch so eine Horrorkomödie war, eigentlich. Und der ja. war relativ drollig und recht nett anzusehen. Also, so wie du den beschreibst, klingt der genau nach einem Film für die. Und deswegen habe ich mir den gleich einmal zwischengespeichert, weil falls mir der irgendwo unterkommt, werde ich den auf jeden Fall nachholen. Anders ja. wahrscheinlich als den nächsten Film, über den wir sprechen. <lacht> Ich, ich, ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie reicht mir der Titel "Ozone: Attack of the Redneck Mutants, um zu wissen, dass das womöglich ein ziemlicher Schasse kennt.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, die habe ich mal in meinem Video, Video Hello stehen sehen, aber nie mitgenommen. Ozone, Ja, das Cover kenne ich von Midnight Movies. Äh, ein ganz billiges Cover, sieht man in der IMDb wenn man es aufruft. So ein Tag of the Redneck Mutants stand immer äh, bei Video Hello und hat mich irgendwie nie angesprochen, weil mir das einfach zu müllig aussah. Und das wird es auch sein. Das ist so, so ein, also man sieht es an den Bildern.
0: Mhm.
1: So ein typischer No-Budget Ami-Film mit diesem schmierigen
0: Ami-Videobild. Dieses klassische und die Shot on
1: Shittio, ja. Ja, und die sind meistens auch ziemlich langweilig. Und der hat 3,5 in der IMDB. Ähm. Ich glaube, das ist zum Vergessen.
0: Ja, und von den 18 Bildern, die in der IMDb eingetragen sind, sind 10 die Cover und zwei Leute beim Singen. <lacht> schön. Also man kann Wie wir sich... mit
1: Filmmaterialien sinnvoll Film kriegen. Ja.
0: Äh, wie lang ist der Film mit diesen tollen Gesangsszenen? Ich meine, es ist schön, wenn man seine Singstar-Abende integriert. Aber 93 Minuten muss so ein Film auch tatsächlich nicht sein.
1: Ja. Ähm, wo wir schon dabei sind. Kommen wir zum nächsten günstig produzierten wobei, wobei Film. Aber
0: tatsächlich dazu sagen muss, dass ich die, die, ähm, die Effekte eigentlich gar nicht so schlecht finde für so einen extrem billigsten Film.
1: Wir, wir kommen jetzt nämlich zu The Dead Next ja. Door von J.R. Bookwater. Den habe ich irgendwann mal gesehen. Auch den habe ich bei Video Hello damals geliehen. Ähm, ich kann mich nicht mehr an diesen Film erinnern. Das ist zu lange her. Also, also ich, ich weiß nicht mehr, was da abging verschwimmt bei der Masse an, an Horrorfilmen, Filmen generell. Äh, ja.
0: Äh, wie nennt man einen Bibliothekar in Amerika? Buchwalter. Oh. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Erzähl, was auf jeden Film. Fall habe ich von. Aber er, er nennt sich teilweise übrigens auch Daryl Squad Pump. Also für den Fall, dass ihm sein eigener Name zu schön vorkommt. Nein, ganz im genau, Ernst, ich habe einen von seinen Filmen schon gesehen und der war grandios. Ich liebe Fucking Robot Ninja. Das ist ein Meisterwerk. Ja, den kenne ich auch. Das ist ein, 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 ein Comicfilm, der natürlich extrem billig und extrem schlecht gemacht ist, wo tatsächlich der Regisseur extrem enttäuscht von dem Film war und sogar traurig und sich geniert hat dafür. Yeah. Weil, nachdem er irgendwie den Film fertiggestellt hat und dann, ich glaube, das 16 mm war es, äh, Material vom Studio zurückbekommen hat, ist der Film irgendwie viel zu dunkel gewesen und man hat kaum mehr was erkennen können und das hat ihn halt sehr schockiert und deswegen war er auf diesen Film nie stolz. Mittlerweile gibt es eine Blu-Ray und die hat ein fantastisches Bild und ich habe den Film geliebt, wie ich ihn mir angeschaut habe. Okay. Und deswegen bin ich sehr gespannt, weil Dead Next Door, wir hatten wir hatten ja über den schon einmal gesprochen, der war ja lange Jahre auf der auf der Liste der beschlagnahmten Filme. Ich glaube nämlich war mhm. das sogar einer der Filme, der war beschlagnahmt, wie wir die Folge aufgenommen haben und wie wir sie dann gepostet haben, war er ja nicht mehr beschlagnahmt. Das ist nicht das nur macht's. einmal passiert, ähm, weil ich weiß, Wicked ja. Vision hat den schon angekündigt ähm, und wird den bringen ja. als Blu-ray im Media Book und ich freue mich drauf, weil ich kenne The Dead Next Door nicht. Ich kann mich aber an diesen sagen wir mal die nicht ganz effiziente Corona-Maske, die der Typ da auf hat, ähm, mhm. auf dem Frontcover kann ich mich extrem erinnern, ich habe da die, die, die äh, Astro-DVD immer wieder irgendwo gesehen, <lacht> nie mitgenommen, nie geschaut, einfach wahrscheinlich meistens dann aus budgetären Gründen, mhm. aber ich hole es gerne nach. Ja, das.
1: <lacht> <lacht> ähm, kommen wir zu einem weiteren. Also wir, sind, wir sind hier bei Filme, die ich so als Cover aus der Video, Video Hello-Videothek kenne, aber die ich weitestgehend nie gesehen habe. Ich habe The Laughing Dead nie gesehen.
0: Ich auch? Nicht. Der letzte Film aus 89. Aber ich.
1: In die auch, auch so ein billiges Ding. Ja, aber
0: ich habe den. Der ist ja der ist ja von Vinegar Syndrome jetzt erschienen. Da gibt es eine wunderschöne amerikanische ja. Blu-ray ähm, im Schuber. Vinegar ist ja eigentlich fast die Criterion Collection für billigen Trash. Also, falls das jemand in ein Trinkspiel umwandeln möchte. Ähm, nein, aber interessiert mich, bin ich aber noch nicht dazu gekommen, dass ich den schaue. Leider.
1: Hm. Ja, dann äh, sind wir da beide unwissend. Jetzt kommen wir zu einem Film, den kennen wir hundertprozentig beide. Wir sind jetzt im Jahr 1990. Oh. Und diesen Film, ich habe mich so gefreut, als der auf Video rauskam. Starlight-Video, wir wissen ja, Starlight-Video schneidet ja ungern, haben wir ja gerade gehört bei Nightlife. In der Reihe Splatter-Video, in der sie so ungekürzte Meisterwerke wie Frankenhooker rausgebracht der haben. Der war geil. Ja, aber nicht in der deutschen Fassung. Ja. Und auch Bright of Reanimator war leider in der deutschen Fassung gar nicht mehr so geil. Zumal ich aus der Fangoria, die ich schon kannte, mit 15 las man die Fangoria, Goria. Ähm, dieses berühmte Bild kannte wie im Endeffekt ein spoilerhaftes Bild, wie das wie die Bride des Reanimators dort steht, und ihr Herz so rausgerissen aus der Brust hält. Mhm. So, dass sie so am Strang hält. Das sah man in der deutschen Fassung allerdings natürlich nicht. Ey, so wie ganz, ganz viele andere Sachen. Die fortsetzen zu wie Animator, die ein bisschen, ein bisschen sich das Ende des ersten Teils zurechtbiegt, weil wenn man den ersten Teil gesehen hat, wundert man sich, dass Dr. Herbert West immer noch da ist. Hm. Obwohl ja eigentlich im ersten Teil am Ende das eigentlich nicht hätte sein können. Da hat man so ein bisschen was zurechtgebogen. Aber ansonsten hat man sich an alle Fakten des ersten Teils gehalten. Brian Houston hat diesmal Regie geführt. Der Film ist sehr viel effektlastiger. Ich erinnere da so an das Auge mit den Fingern zum Beispiel auch. Er ist nicht ganz so, nicht ganz so atmosphärisch wie das Originalding. Aber ich mag Pride of the Animator schon wegen Jeffrey Combs und Bruce Abbott, die ich gerne zusammen gesehen habe.
0: Ich kann, mich, ich kann mich echt noch erinnern, wie ich die, die reanimator animator filme das erste Mal gesehen habe. Ich suche es gerade in der UFDB. Da ist diese, diese 4 disc reanimator animator box falls die, die was sagt. Und ich nee. fand den, den zweiten Teil Doch. damals tausendmal besser als den ersten. Äh, okay. Weil ich bilde mir ein, war nicht der erste Teil... Ähm, da, äh, nein, der erste Teil war eh der Directors Cut. Nein, das stimmt, das stimmt. Nein, ich mochte den ersten auch, weil ich habe mir jetzt gerade gedacht, dass ich vielleicht die erste Fassung, nämlich vom ersten Teil, die ich gesehen habe, diese wundervolle, ähm, weltweit längste Fassung war, so wie es mir ja leider auch bei Dawn of the Dead passiert ist, ähm... <lacht> Weil dann verstehe ich natürlich, dass mir der nicht gefällt. Aber nein, das war dann doch erst die zweite Sichtung, wo ich die in grauenhafter Qualität sehen habe müssen. Äh, nein, ich habe den ersten geliebt, ich habe den zweiten geliebt. Ähm, es war nur der dritte leider nicht so wahnsinnig toll, aber ich liebe *Bride of Reanimated. Da ist nämlich, nämlich genau witzigerweise der Film versteht, was den ersten gut gemacht hat und übertreibt es. So ja. ähnlich, wie sie es bei Tanz der Teufel dann äh, gemacht haben. Zuerst mit Tanz der Teufel 2, wo sie sich gedacht haben, okay, das und das ist gut ankommen, jetzt machen wir das nur noch wilder und noch verrückter. Und dann, wie der dritte Teil gekommen ist, haben sie sich denselben Gedanken wieder gemacht. Es sind nur komplett vom Splatter weggegangen weil sie sich gedacht haben, hm, probieren wir das einmal nur mit der Comedy.
1: Ja, ein bisschen Splatter gab es ja auch.
0: Ja. Und dann natürlich beim äh. Remake war dann wieder boom, 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 der Bombensplatter an Bord. Uh, nein, aber ich, ich, ich liebe die alle. Ich habe auch den dritten Teil ganz halbwegs ansatzweise gerne gesehen. Also.
1: Ja, Ja. der ist nicht mehr so gut wie die ersten beiden, das stimmt schon. Ja. Aber insgesamt machte das schon Spaß, ja.
0: Ja, uh, kommen ja. wir zum nächsten Film, der heißt angeblich »Dead Men Don't Die«. Uh, findet die OFDB, aber witzigerweise unter dem kopierten Titel nicht, aber es, er steht so drinnen. Malcolm Marmorsteins Leichenleben länger. Warte mal, der ist doch jetzt, jetzt gerade angekündigt worden von, von WMM als äh, Mediabook-Titel.
1: Ich, ich bilde mir ein, dass ich den mal gesehen habe. Das ist eine Komödie. Ja? Äh, mit Elliot Gold. Ähm, das. Äh, ja, äh, ich habe da keinerlei Erinnerung dran. Melissa Sue Anderson spielt dort mit aus unserer kleinen Farm und vor allen Dingen aus Ab in die Ewigkeit. Ähm, aber das mehr zu vermelden gibt es, glaube ich, bei diesem Film nicht.
0: Nein, aber ich, ich muss sagen, wenn, wenn, wenn der jetzt irgendwann einmal auf DVD oder vielleicht sogar auf Blu-Ray bei mir landet, schaue ich mir den sehr gerne an, weil ich erinnere mich noch... 4,1. Ich, ich, ja, das ist mir hm. doch kackegal. Ich erinnere mich ja, an, an, wie hat der Kessen? einen Sprung in der Schüssel. Haben wir, über, oh, oh. haben wir über den schon mal gesprochen? Ich, ich weiß es nicht. Kann der ist 83. Schon, ne? Der hätte ja schon äh, vorkommen müssen. Aber wenn nicht, vielleicht war er nicht in der, in der doch, Liste. Den hat, doch,
1: doch, den, hat, den ja. hatten wir schon. Da habe hab ich
0: oder? ja auch gesagt, dass ich den geliebt habe.
1: Ja, du bist ja auch krank. Ja, natürlich. <lacht> Deswegen sitzen wir ja hier. Ähm, ja, schön. Stimmt, aber will ich mit äh, wir zu etwas, kommen wir zu etwas, was ich sogar gerne im Kino gesehen hätte. Aber auch das ging mit 15 natürlich nicht und er lief noch nicht mal weg. Ein ähm, einem Remake, Tom Savini's Remake von die Nacht der lebenden Toten, die Rückkehr der Untoten, Night of the Living Dead, den Starlight Video damals bei uns dann tatsächlich veröffentlicht hat uncut. und, und und tatsächlich, ja gut, äh, da muss man sagen, dass die Ami-Zensur da leider schon sehr, sehr zugeschlagen hat. Das heißt, an Blut ist da eigentlich gar nicht mehr viel drin gewesen. Äh, was bei dem Film aber nicht ganz so tragisch ist, weil, das, äh, äh, weil der gar nicht von den Bluteffekten so lebt. Äh, ja, die Rückkehr der Untoten, äh, Night of the Living Dead, das Remake von Savini äh, mit äh, Tony Todd unter anderem. Ich Mag ich total gerne. Ähm, ich habe jetzt ja gerade das Original wieder gesehen, aber auch das, äh, das Remake mit Tony Todd und Tom Towles, gerade aufgrund des Endes, mag ich sehr, sehr gerne. Ich finde, das ist ein schönes, zeitgemäßes Remake mit einem anderen Ende, weil das Ende würde nicht mehr so funktionieren. Ähm das aber sehr viel, dass das, das mir eigentlich auch Coolness macht und das mir sehr viel Spaß macht.
0: Es ist, es ist ein netter Film, es ist ein netter Film. Es ist nur einer, der mich ein bisschen beim ersten Mal anschauen relativ gelangweilt hat, mehr oder weniger äh, durch, durch den Gedanken: hey, Tom Savini, der Typ, der die ganzen Effekte gemacht hat und jetzt dreht er dann ja, seinen eigenen Film und dann schneiden sie ihm alles wieder raus. Aber da frage ich mich halt, warum?
1: Aber es gab nicht viel, es waren, es waren hauptsächlich ein paar, ein paar Kopfschüsse.
0: Ja, eh. Ich die mein, das, also ja, aber waren. das heißt, dass er die Effekte dann schon nicht machen durfte. Also da schon die Produktionsfirma ja. ihm gesagt hat: na nein, 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 das wird ein R-Rated-Dingsbums-Film. Und was ich, was ich aber dermaßen bescheuert finde, das ist eine, eine Themenverfehlung. Das ist wie wenn ich sage: ähm, hey, äh, Celine Dion, ich würde äh, dich gern für meinen Film arrangieren, aber gesungen wird nicht. Das geht einfach nicht. Ja? Und. Ja. Ich meine, jeder Filmproduzent muss doch ansatzweise wissen, dass der Grund, warum Dawn und Day of the Dead so beliebt waren unter Horrorfans, die verdammten Savini-Effekte waren und nicht die tolle Gesellschaftskritik von Georg Romerus.
1: Ja, aber der Film musste ja Geld machen. Ich meine, ähm, war das nicht sogar eine 21st-Century-Produktion? Also äh, hier, äh, Überreste von, von Canon-Films. Columbia. Wenn ich mich nicht, ne? Also, doch nicht. Ne? Aber hier, um eine NC-17-Freigabe in den Vereinigten Staaten zu vermeiden, mussten einige Szenen herausgeschnitten werden. Trotzdem wurde der Film wahrscheinlich in Deutschland indiziert, ähm, ja, ja, aber wie gesagt, es war halt die Zeit, in der blutmäßig überhaupt gar nichts erlaubt war. Zu der Zeit, wie gesagt, guckt dir mal Freitag, der 13.08. an, das war ja auch so die Zeit. Da, war ja, da haben sie ja die Harmlosen, die haben ja drei Varianten bei den Morden gedreht, haben die ja, Harmlose genau. benutzt, wurden dann trotzdem noch geschnitten und wurden in Deutschland noch mal zusätzlich geschnitten. Und ähm, ja, es war halt die Zeit, die durften, die durften einfach nichts. Und NC-17 wäre der finanzielle Tod gewesen, zumal der Film sowieso nicht sonderlich erfolgreich war. Ähm aber ich mochte ihn immer.
0: Ja, ja, ich weiß nicht, wie gesagt, ich, ich finde ich find ihn ansatztechnisch in Ordnung, aber es ist halt, es ist halt eine absolute Themenverfehlung.
1: Ja, aber sie konnten halt nicht. Also, es war einfach, ihnen waren einfach die Hände gebunden. Ja. Also, sie hätten es bestimmt gewollt, aber äh, die Zensur hätte sie niemals
0: gelassen. Ja, gut, man hätte es ja mal drehen können. und Ja, aber ich, ich verstehe es eh, warum soll ein Filmstudio Geld für Effekte ausgeben, die sie dann nicht zeigen können? Das das ja, habe ich die, nicht. Konnten ja nicht, die konnten ja
1: nicht ahnen, dass, dass dann 25 Jahre später alles ankert und umgeprüft in Amerika rauskommt. Ja, eben, weil
0: das, ich habe mir, hab mir das letztens wieder gedacht, weil ich am Wochenende ähm, habe ich die, die, das Review von Black Emanuel 4 gemacht und es war ja auch Black Emanuel 3 und 4 hat ja auch, haben ja beide irgendwie Szenen drinnen, wo man sich dachte, das konntest du doch in, auf gar keinem Markt zeigen. Ich weiß ja. gar nicht, ob du die Sachen, die in diesen Filmen vorkommst, heutzutage in einem deutschen oder österreichischen Kino zeigen könntest. Ohne dass, du, ohne, dass du nachher ähm, zumindest Troubles hast. Und da, 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 da frage ich mich dann schon so, okay, warum, warum wurde das eigentlich gedreht, wenn das eh dann die Szenen waren, die sie eh überall ausgeschnitten haben. Aber wer weiß, vielleicht gab es irgendwo Interesse, es gab ja offensichtlich irgendwo auch Interesse an Ghoul
1: School. Ja, wo ich überhaupt nicht weiß, was das ist, von Timothy o Wavy habe ich nie von gehört. Kam
0: aber auch über Midnight Movies und ich glaube, das sagt uns dann schon, in welchem Spektrum wir uns da bewegen.
1: Budget 10.000 Dollar geschätzt. Ja, IMDb Wertung von 3,2. Hey, 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 hey. okay, vergiss es. Ähm, ja, kommen wir wieder zu einem Film, der leider nicht umgekürzt kam. Der kam, der kam auch ins Kino, also auch nur in geringer Kopienzahl ah. und äh, ist dann von VPS Video vertrieben worden, leider äh, geschnitten. Aber äh, mittlerweile gibt es ihn ja ungekürzt, äh, Maniac Cop 2, William Lustigs äh, Sequel. Äh, zu, dem, zu Maniac Cop, der hier nicht drin war, weil es da noch nicht um Zombies ging, aber mittlerweile ist äh, Matt Cordell, der rachsüchtige Polizist, definitiv tot und kommt trotzdem immer wieder, deswegen Zombie. Und ja, im ersten Teil waren es Tom Atkins und Bruce Campbell, Diesmal muss Bruce Campbell ordentlich einen zurücksetzen und macht Robert Darby Platz. Und es macht un ziemlich Spaß. Robert Starr, der leider nicht mehr unter uns war, halt eben als Matt Cordell, da brauchte man nicht viel Make-up bei dem Gesicht. Ähm, Leo Rossi, äh, äh, ja, Leo Rossi, den wir ja auch aus Halloween 2 kennen, aber auch aus, glaube ich, aus den Sunset-Killer-Filmen. Fragezeichen und Charles Napier ist auch dabei. Ähm, Maniacop 2 war der aufwendigere von den, äh, aufwendigste von den drei Maniacop-Filmen. Es ist ja eine Trilogie geworden. William Lustig hat hier am, definitiv am meisten Geld zur Verfügung gehabt und investiert das gut in die Action. Es gibt eine schöne Szene, in der der Cop ins Polizeirevier, ja. äh, das Polizeirevier stürmt und einen kurzen Prozess mit seinen Ex-Kollegen macht. Und das ist schon eine ziemlich geile Szene. Die ist ziemlich geil gefilmt, die ist ziemlich wuchtig. Die war natürlich in Deutschland geschnitten, weil man ja Action-Szenen schneiden muss. Also so hart ist der Film ja gar nicht. Ähm, aber die macht wirklich Spaß. Also es ist während der erste Teil eher düsterer, schmutziger ähm, Horrorfilm ist, ist der zweite äh, Action-Horror-Thriller-Komödie-Ding. Mhm.
0: Nein, ich, 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 mag die, ich mag die Reihe, ich versuche ich es nur gerade einzuordnen, weil es ist schon so lange her, dass ich den ersten Teil gesehen habe. Und dann habe ich mir aber, damit es mir ganz leicht fällt für spätere Erinnerungen, den zweiten und den dritten gleich direkt hintereinander angeschaut. Aber der zweite war, wenn ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, auf jeden Fall der beste Teil von der ganzen Trilogie. Mhm. War das nicht auch der, so. Szene, äh, der Film, der diese, diese Mordszene in der Dusche gehabt hat, die natürlich überall zensiert das worden ist? Äh, und nee, das ist, das ist der
1: erste Teil. Das ist ja das ist ja der, der, das ist ja der, das ist ja das Ding wenn sie Matt Cordell fertig
0: machen okay dann hat der zweite vielleicht noch eine Rückblende oder irgend sowas dabei gehabt aber er hat eine Rückblende, aber, ja, genau. aber, aber, aber die diese police äh, die Polizeistationszene die natürlich auch nur ganz leicht inspiriert war von Terminator ähm, die <lacht> Nein. Die war, die war auf jeden Fall geil und ich mag den Film extrem gern und würde mich sehr freuen. In Amerika ist der, und das ist natürlich relativ praktisch, wenn der Film ähm, von William Lustig gedreht wurde und William Lustig ein Label besitzt mit Blue Underground und sich damit um die äh, um die Restaurationen von seinen Filmen direkt selber kü kümmern kann, ohne dass er damit irgendwem äh, Rücksprache halten muss. Und deswegen gibt es in Amerika gibt's die äh, Maniac-Cop-Filme schon als 4 k und das wäre natürlich total geil, wenn es das zu uns auch irgendwann einmal schaffen könnt.
1: Klar. B bestimmt. <lacht> ja, Kom ja, 2 ja für mich auch der beste Teil der Reihe, Wo, wobei ich mit allen dreien was anfangen kann. Äh, ganz im Gegensatz zu dem nächsten Film, Voodoo Blood oh. von Steve Vierberg. Alternativtitel The Wizard and the Zombies. Habe ich nie was von gehört. Ähm, hat
0: 3,4 in der IMDb. Ich will auch nichts von dem hören. Ich hab den sogar. G Gina Gerschen spielt damit. Ja, ich habe den, ähm, hab den sogar von einem von einem ganz netten Zuschauer in einem Mystery-Paket bekommen mit der DVD, wo eben dieser wizard äh, Alternativtitel titel draufsteht. Aber da gibt es da gibt's einiges. Der ist von EMS dann als DVD eben mit Voodoo-Blood-Titel gekommen. Es gibt den im Mediabook mit dem alten VHS-Cover bei den Super Spooky Stories. Aber ich habe den leider bis jetzt noch nicht gesehen. Ist aber einer, den ich mir tatsächlich ganz gern irgendwann einmal reinziehen wird. Ja,
1: jetzt kommen wir zu hoch, kommen wir jetzt zu, ja, zu großer
0: Filmkunst. Special Forces.
1: <lacht> Andreas Schnaas, Deutschlands größter Filmemacher, hat, äh, ja, 1990 einen Zombiefilm gedreht mit dem tollen Titel Zombie 90, oder auch, ja, Zombie 90 Extreme Pestilenz. Mhm. Ähm, ein Amateurfilm, klar, Andreas Schnaas hatte zuerst Violent Shit gemacht und dann kam Zombie 90 und das ist ganz, ganz schlechte Amateurscheiße und der Film ist zudem auch noch synchronisiert von einer Person gewesen. Es gibt, glaube ich, mittlerweile eine neue Synchro, aber oh, ich, die Andreas Schnaas-Filme, das ist wirklich, das ist schon, uh, also auch die später aufwendigeren wenn äh, Anthropophagus 2000 oder was weiß ich gemacht hat, das hat mich alles ziemlich gelangweilt. <lacht>
0: Uh, Wie auf meinst. der, auf der, nein, 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 ich, ich schau jetzt mich gerade, ich meine, ich habe den noch nie. Gesehen. Ich erinnere mich aber tatsächlich an die, an die Geschichte, dass nämlich Cineclub damals die Zombie 09 Version gemacht hat. Was, was finde ich gut ist, äh, was finde ich ganz, ganz wichtig ist, weil wir sind jetzt mittlerweile bei Zombie 4. After Death haben wir besprochen. Es gibt ja dann noch die un inoffiziellen ähm, Zombie 5 mit den Killing Birds und so weiter. Aber ich meine, da würden einem ja mindestens 85 Filme fehlen, dass man den Anschluss zu Zombie 90 hat. Und bei Zombie <lacht> ja. 9 ist das nicht ganz so... Nein, ähm, den Film hat ja Cineclub dann damals ähm, nachsynchronisieren lassen und ja. hat dann eben auf einer DVD quasi gleich... Äh, Beide, beide Fassungen angeboten, was ich sehr, sehr, sehr spannend finde. Aber noch interessanter finde ich nämlich wirklich diese englische Synchro und deswegen war ich gerade ziemlich fasziniert, dass die eben auch... Alter, die war auch auf der alten Astro-DVD drauf. Ach du Scheiße, ich brauche dieses Ding. Ähm, ich glaube, ich muss mir die noch gönnen, weil ich kenne äh, von Zombie 90 eben nur das Review vom Cinema Snob. Und da habe ich diese englische Synchro gehört, weil also, der die war auf der deutschen vhs kassette der war auf der deutschen Videokassette englisch. Ja. Auch interessant. Ich glaube englisch von einer Person synchronisiert, Ja, ja ist sowas. Na, 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 von ist... einer von einer Person synchronisiert, die ähm, auf seinen auf seinen doch leicht äh, stämmigen, dunkelhäutigen Mann eben diese Stimme draufgesetzt hat, wo wo nämlich eben wo nämlich wirklich in, die, die, an, an den Clip vom vom, vom äh, vom Cinema Snob Review kann ich mich wahnsinnig gut erinnern, weil da sitzen diese zwei Militärtypen im Auto und der so Yeah, and then we're gonna call the Special Forces. Special Forces? Und das, oh, und das ist so, holy fuck, das muss ich sehen. Oh nein. Aber, <lacht> nein, das ist ich furchtbar. Bin, ich bin leider bis jetzt noch nicht dazu gekommen, das muss, das muss irgendwann einmal über meinem, über meinem Bildschirm flattern.
1: Na. Ja, wir, wir bleiben in Deutschland. Juhu! Also, nicht du, du bist ja in Österreich, aber... <lacht> ja, wir bleiben in Deutschland mit einem Film, der mir gar nichts sagt. Zombie Attack von André Götz.
0: Mir sagt weder Zombie Attack noch André Götz irgendwas. Ähm, ist aber in der OFDB eingetragen, hat ganze 1,57 Durchschnittswertung bei sieben Stimmen. Mhm. Ähm, zwei Textbewertungen mit jeweils zwei Punkten, ähm, naja, äh, ich weiß nix, es ist, es ist nämlich auch blöderweise keine einzige Fassung eingetragen, also ich weiß gar nicht, ob es irgendwie aktuell eine Möglichkeit geben würde, den Film zu sehen, ich weiß nur, dass unabhängig davon, ob es eine Möglichkeit gäbe oder nicht, ich mir den nicht anschauen würde. Und jetzt ist die, ja. jetzt ist die Frage, ähm, ich frage mal an die Regie, Regie, Regie. Äh, wir sind bei 54 Minuten. Entlassen ja, wir, machen wir die Zuschauer ja, in, ja, in ein schönes ja. Abenddings? Äh, Oder gönnen ja. wir uns das Jahr 1991 noch? Aber das sind halt schon noch. Nee, das,
1: das, das, das sind recht viele. Neuen, das ja. machen wir beim nächsten Mal. Wir haben, wir haben ja, da kommen nachher Jahre, da kommen wesentlich weniger Filme. Das Jahr 92 hat, äh, das kann ich schon mal spoilern, hat in der Liste nur zwei Zombiefilme. Aber dafür ist da einer bei, der wirklich bemerkenswert, ist. Sehr, 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 sehr bemerkenswert erwähnenswert ist. Ähm, nein, das zelebrieren wir beim nächsten Mal. Ich finde, mit der Laufzeit sind wir ganz gut gefahren. Ja,
0: Und vor allem in den ähm, zwei Filmen, da, da haben wir auch nicht vergessen, das ist dann ungefähr das, was in der 34. Kalenderwoche am Dienstag äh, im Jahr 2013 rauskommen ist. Da, da werden wir uns dann länger aufhalten <lacht> müssen, aber dann wahrscheinlich auch ein bisschen was überspringen müssen, weil da kam dann so viel Kack. Ähm... Ja. Den man nicht mehr zuordnen kann. Aber wie gesagt, es hat wie immer, also mir zumindest, Spaß gemacht. Wir haben ja mir auch, ah.
1: euch wahrscheinlich eher <lacht> weniger, aber. <lacht> das so, Schuld, ja
0: Nein, äh, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, für uns war es wie üblich ein Volksfest und ganz besonders wird man uns freuen, wenn wir uns wiedersehen hier auf YouTube oder wo auch immer wieder hören ähm, auf den Podcast-Channels. In exakt einer Woche, Donnerstag 16.30 Uhr, gibt es die neue Folge. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit mit besserem Programm und wir sagen tschö. <lacht> tschüss.
1: Tschüss!